0: こんにちは。こんにちは。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ。キャスターの伊藤です。
1: 小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし、最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきま
0: す。定額動画配信サービスの第4回、今回はまとめ会、ニッチが広まるための鍵は何だったのかというお話をしたいと思います。
1: しかし、最初、ネットフリックスが、あの、レンタル DVD サービスを始めたところから見てきたと思うんですけれども、はい、これに関して言うともう、途中で、まあ、プロダクトも、事業も、ビジネスモデルも全部変わってるんで、認<笑>知<笑>、ね、からメジャーになった瞬間の変化が大きすぎて、どうまとめたらいいのやらみたいなのありますよね。そ
0: うですね。うん、でもなんか、一つはあるのかなと思うのは、うん、すごいユーザー目線ですよね。
1: まあそうですね。
0: 返すのがめんどくさいとか、なんかその辺に始まり、その多分コンテンツ、まあネットフリックスが特にって感じですけど、選び方のところとかでもそのレコメンドの出し方とかってこだわってたりとか、そういうそのユーザーがとにかく動画というものを楽しむということに対して何をするのかみたいなのを突き詰めたっていう、なんか意外と課題の部分に関してはブレなかったのかなっていう印象が、ホットフリックスに関してはあります、ね
1: 、なんかこう動画を選んで、どれを見るか決めて、で視聴するっていう、そういう視聴者の行動の流れの中で、一部分から徐々にオンライン化していって、今はもう最初から最後まで終始一貫してオンラインでできるようになったっていうところにいると思うんですけれども。うん、確かに。今伊藤さんが言ったような、一個一個こう課題を解決していく手法として、まあオンライン化っていうのを使って、でまあオンラインってよりそのユーザーリーチがしやすい方法にもなってくるじゃないですか。そうですね。まあその物理的な制約とか地域とか時間みたいなものを超えて対象者を増やしていくことができるので、はい、なんかそうやってこう徐々にスケールしていったっていう風な見方もできるのかなという風に思いますね。う
0: ん、で、一つそういう風に立ってきたサービスが出ると、こうまあ、真似じゃないですけど、それを参考に周辺部位が育ってくるというか、うんうんうんうん、いろんな会社が似たようなことをやるっていうのも。そ
1: うです。だからやっぱりこの定額動画配信かっていうものに対して、本当にニッチな時代っていうのを切り開いてきたのは Netflix で。うんスケールしてからのところに関しては、他の大手競合が、まあもうスケールした状態をなんかこう、所有として入ってくるというか、まあそういうふうな感じなのかもしれないですよね。
0: そうですね。っていう話を聞きながらふと思いましたけど、でもケーブルテレビとかって実はなんかずっと定額でオリジナルコンテンツを流すモデルでは本来あったはずですよね。ア
1: メリカ、なんかさ、アメリカのさ、テレビチャンネルってさ、一個一個その有料で、定額払いいなながら、まあ、見るものじゃないですか,、はい、だかそういう意味では、そのモデル自体は、なんかアメリカの方にとっては馴染んだものだったのかもね
0: 。うん。なんか、今話してて、あ、うん、そういえば、でもそのビジネスモデルだけ切り出すと形はあったなと思ったんです、ね、そう
1: ですね。
0: なんで彼らじゃダメでインターネットに行けば OK だったんですかね
1: <笑>。まあでもやっぱりその、最初、ケーブルテレビとか、やっぱりそのコンテンツを自分たちで放送権を持つっていうのがすごい重要だったと思うんですよね。はい。それってメディアのビジネスのあり方で、
0: ああ。
1: ネットフリックスみたいなオープンプラットフォームのビジネスの方法ではないんだと思うんですよね。もちろん、あそ,うかその後動画配信サービスに切り替わってからネットフリックスも配信権みたいなものを当然持った上でビジネスをしてはいるんですけれども、うんうん
0: あの、ネットフリックス側は、そのまあ線の部分、ごと持てるっていうところが違うんですね、うんうんうん
1: 。そうか
0: 。なるほど。まあ、そう思うと、あれですね。<笑>そんなことできないでしょうけど、あの、各種プロバイダーは実はテレビ局になれたのかもしれないですね
1: 。プロバイダーって例えば、あの、イン
0: ターネットを持ってる人たち、日本だと、ま、フレッツ光とかになるんですか
1: ああ。でもさ、日本のさ、テレビ業界ってさ、そういうモデルなんじゃないですかそれこそ、うん。あの、携帯電話とかもそうだと思うんですけれども、うんうんうん、行政のさ、認可を取った企業が、はい、まあそれを使って、えー、っと、自分たちの持ってるコンテンツを配信するわけですよね。そう、ねうん。それって同じモデルな気がしますけど
0: ね、うんうん。
1: テレビもその、プロバイダーも。そうですね。うん。まあ、プロバイダーはね、コンテンツは配信しないけどね。でも一時期、あの、携帯電話のキャリアとかは、オリジナルでプロダクト作って、まあ、ハードに載せたりとかもしてましたから。うん
0: うん、うん、なんか順番なんですかね、そう思うと。そ
1: う,そうですね
0: 。発行ができ、発行なんて言ったらいいんでしょう。仕組みができ、プラットフォームができ、ユーザーも集まると、いよいよオリジナルコンテンツが価値を持つというか
1: 。うん。あのー、まあ、コンテンツを配信するプラットフォームっていう時点で、メディア的な性格と、まあ当然プラットフォーム的な性格と両方持つじゃないですか。はい、で、まあ今その二つが融合したプロダクトとかサービスっていうものがすごい出てきてるわけですけれども、うんまあメディアが、メディア側から入ってくるプレイヤーと、プラットフォーム側から入ってくるプレイヤーがいて、で、まあ強みはそれぞれ違うとは思うんですけれども、あの、最終的にこう、まあ目、目指してる方向っていうのは混ざりがちになるっていうのはそうだと思いますけどね。そうですね。うん。まあネットフリックスが面白いのは、やっぱりいろこう、ニッチな時代に、まあ DVD 使ってみたりとか、まあサブスクやってみたりとか、なんか新しいモデルに挑戦してるじゃないですか。で、その結果としてああいう、あの、まあ、ネットフリックスっていう、その動画配信のプラットフォームまで成長させて、で、なんか他の大きなプレイヤーにはできなかったようなイノベーション一番最初に成し遂げたっていうことなのかなというふうに思ったりします
0: ね。なんか、キーだったイノベーションはどこなんですかね
1: まあ、個人的には、もうその一番最初の創業物語がすごい面白いなっていうふうに思っていて、ほうほうレンタル事業なのに借りて返さなくていいよとか
0: 、うんうんうんうん
1: 、その代わりにサブスク型でお金払ってねっていう話だったりとか、うん、そこら辺は画期的だよなと思いますね、うんうん。それなんか、最初から収支バランスとか考えてたら、絶対できない挑戦だと思うんですけれども、うんなるほどまあユーザー課題(笑)っていうところを追求した結果、まあそういう解決策、定額っていう手法でそこを乗り越えることができたっていうことだと思うんですけどね。あと、やっぱり DVD に手を出したっていうのもなんかすごい面白いなと思っていて、まあ今はそれ動画配信のプラットフォームの中に形として残ってるわけじゃないですけれども、あれだけ薄くて軽いものだったから、まあそうやって郵送で、うん、まあ、貸し借りすることができたっていうのも、そんなに DVD 流行ってない時代によく目をつけたなっ
0: ていう感じで、うんうん、確かに。
1: 面白いなと思ったりします
0: ね。うんうんうん。なんか絶妙ですよね。ユーザーはビデオテープで見たいんだからっていうふうには考えないっていうところは少し、こう、ビジネスよりにやり方を考えてはいるし、うんうん、でもユーザーが返したくないっていうところには従順だったりもするし、<笑>なんかバランス取れてるんですかね。面白いな。
1: 最初からやっぱりスケールする、というところを目指しているというよりは、DVD 使ったのも、まあそういうモデルで一部の人たちの間だけでいいから、その事業が成立するのか試してみようみたいな姿勢があったりとかすると思うので、それはまあ本当にこう、なんていうんですかね、ニッチだからできる実験だと思うんですよね。うん、確かに。あともうちょっと後の時代の話で言うと、やっぱりこう、視聴データを取得して、その分析結果をもとにまあ、マーケティングだったり、コンテンツ収集っていうところの方針を決めていく。うん、まあ、ネットフリックスがデータドリブンの会社だっていうのはすごい。有名な話ではあるんです。けれども、も、うん、まあ、そこら辺も徹底度合いがすごいですよ
0: ね。うん,うん、うん、なんか私はあんまりその中の仕組みには？明るくないんですけれども、データドリブンのところっていうのはどうなんですかねいわゆるビッグデータ的な扱いをして AI がやってるのか、結構アナリストっぽい人が張り付いてこう判断してるのか、ど,、ね、どっちでやってるんでしょうか、ね、なんか
1: 両方だと思いますけど、結構ネットフリックスって、あの、なんていうんですか、分析結果を元に人が決断をするはい。っていう、まあ、社風だというか、まあ、社風っていうか、意思決定モデルだというふうに聞いているので、まあ、接中なのかなっていう、完全にビッグデータとか AI っていうわけじゃないと思いますけれども、もちろん分析しやすいように、まあ、そういった、あの、テクノロジーは使ってるとは思いますし、
0: なんか、そこが肝だとするとどうやってるかっていうのはなんか知りたくなってきますよね。う
1: ん、なんか他にもエクスペディアとかもデータドリブンでマーケティングする会社として有名ですけれども、はいはいはい、やっぱりどこかで人の決定が入るようなプロセスにはなってるというふうに聞いてます。
0: うんうんうんうん、なるほど。う
1: んあと、今回全く触れてないですけど、ネットフリックスって企業文化も非常に特殊だということで有名ですよね。ねね最近だと創業者のリード・ヘイスティングさん,グさんと,、はいえっと、ローカライゼーションみたいなところに関して知見を持っているメイヤーさんっていう人がいるんですけれども、うんうんはいまあ、彼女と二人で協調を出してますよね。ネットフリックスの企業文化について。はいてね、あれもすごい売れてますよね。うんうん
0: シャゼ、シャって言えばいいのかなが、すごいユニークだとか、うんうんうん、あと、その、まあ、休みの取り方も含めて、社内の仕組みが徹底してるとか、なんかその辺。うんうんがよく言われるイメージがありますね、うんう
1: ん。なんか一度倒産しそうになった時に、あの人員数をすごく減らして、はい、それでも組織体制を維持するために企業文化っていうのを大幅に作り直したらしいんですよね。うんうん、で、それで今のようなあの自由度は高いんだけれども、非常に成果に厳しいという、あの社風になったというふうな話は聞いたことがありますよね。う
0: ん、なんか確かどういう人を残すべきかっていうのを考えるにあたっての基準作りからなんか始まった。みたいな話でしたっけね。まあちょっと数字でこう成果をシビアに見るというのはなかなか意外痛くなるお話ですけれども。
1: <笑>しかしネットウェリックスってやっぱりこう、なんて言うんですかね、シリコンバレーの成功物語みたいにして語られることが多いですけれども、やっぱりいろんな革新的な挑戦をしてたりとか、魅力の多い会社ですよね。まあその分失敗とかもあるんでしょうけど。
0: そうですね。うん、でもなんかユーザーからすると、それこそその DVD レンタルを分離したっていう話はまあ今回調べて知った話ですけど、うん、なんかそれそれ以外のところで極端にネットフリックスが失敗してるようななんか活動してるイメージはあまりないですけどね。うんこれやめてくれみたいなのってそんなに感じたことがないというか。そういえばなんか調べてて面白かったんですけど、2020年の年末にひっそりと経団連にネットフリックスが入っていて<笑>。<笑>びっくりしたんで
1: すよ。面白い。あ
0: 、さすがやっぱロビングに手を出すあたり向こうの会社だなみたいな。
1: なんかこう、ローカルに馴染んでますよね
0: 。そう。いや、すごいですよね。<笑>特に、その多分テレビとかとバッティングしていくでしょうから、なんか経済側の人間として、政治側に少し意見できないと困っちゃうのはそうなんでしょうから。ああ、そう
1: いう感じな
0: 。立場とかね、その辺を維持するにあたって、ってことなのかな、とか思いながら、こう,、うんうんうん、ニュースになってなかった気がするな、と思って、うんうん、いつの間にって思ってたんですけど。うん
1: うん、もうなんか動画配信系のサービスって本当に増えましたよね。
0: 増えましたね。
1: これまでちょっと話した中だと、アニメ系でクランチロールとか、はい、アニメーションとか、ああいうものもありますし、まあ、あれはあの海外系のサービスで、えっと、まあ今は日系の企業が買収したりして、そうですね。ちょっと日本食も出てきてるとは思うんですけれども、はい、昔から日本国内で展開してたサービスといえばドコモさんの
0: ディーア,ニア,、D、ア
1: ニメストアとかそういうのもありますし、そうですね。あとあギャオとか
0: はいはいはい、うんうん。実は
1: 国内にも動画配信系のサービスっていっぱいあるんですよね。そうですね。うん、あ
0: とどこから触るのかはあんまり知らないんですけど、うんうん、プレステの中にでよく見るやつだとアニマックスのチャンネルとうんあとレッドブル TV っていうのがあ
1: ったりとかへそんなのもあるんですね
0: 、はいうんうん、結構いろいろ確かにありますよね、うんうんうんうんあとなんか第3回でも触れましたけど、それが<笑>それぞれなか面白いらしいっていコンテンツをばらまかれ始めると困っちゃうんで。
1: <笑>でも最近コンテンツの重複も結構増えてきてますよね。私この前何だったかな、Amazon プライムでその有料で見れるものが、はい、Netflix で無料で見れるようになってたりとかして、うんうん、あそこら辺。別に、プラットフォームによって課金のシステム変えてもいいんだっていうふうにな、なんか、ほほーって思ってま
0: した。<笑>確かに。まあもう、権利売る段階で一括だと、あとお好きにどうぞってことなんですかね。
1: なんか、他社のプラットフォームに出すときは、こういう条件にしてくださいとか、まあそういうのを最初に配信するときの規約とかであるのかなとか思ってたんですけど、まあ全然そういうのないんですね、きっとね。うん。うん
0: なんか業界のそのなんか決まり事というか、うん、標準フォーム的な契約書がありそうですね。うん
1: 。うん。
0: ランガイのホームページではトークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり、画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるのでぜひご利用ください。URL は概要欄をご確認ください
1: 。ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。アットマークランガイアンダーバーポッドキャストまで。ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。